0: Olá, este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou a Daniela Antunes, sou jornalista, editora da revista Painel. E, neste episódio, eu vou conversar com a Regina Hackvort e com a Erna Hackvort. Elas são irmãs e têm uma empresa de tecnologia... Na área de é, é, pulverização agrícola. Quem está comigo hoje nesse papo é o Leonardo Barbieri, que é diretor de agronomia aqui da EARP. Fala um oi aí pro o pessoal, Leonardo.
1: Oi, pessoal, boa noite. Tudo
0: Ele está falando boa noite porque nós estamos gravando à noite, mas você pode ouvir esse episódio a hora que você quiser, que não tem problema. Então, o Léo está falando um oi para você ouvir a voz dele. Fala oi, oi de novo, Léo. Oi, Leo. pessoal. Aê. E a Regina Hackfort e a Erna, vão me falar se eu falei certo o, o sobrenome, eu acertei a pronúncia.
2: Acertou, Hackfort.
0: <risos> Essa é a Erna. Erna, aproveita que você pegou o microfone primeiro e conta um pouco o pessoal quem é você. A Erna não é engenheira agrônoma. Ela é formada em direito, foi juíza por quanto tempo, Erna?
2: Eu fui juíza por 23 anos. Em 23 que... anos.
0: Em que área que você trabalhava?
2: Eu trabalhei em todas as áreas. Eu fui juíza no Tribunal de Justiça de São Paulo, então, no começo de carreira, você trabalha em absolutamente tudo na área estatal, né, na, no judiciário estadual. E, conforme eu fui indo para comarcas maiores, eu fui me especializando. E a última vara em que eu passei foi para uma vara da infância e juventude.
0: E a gente está aqui no meio da semana de tecnologia com inovação da IARP. Eu conversei com elas porque elas vieram apresentar a startup delas aqui, a Ana, Ana Rata. Ana Rata é isso? A Rata. A Rata. E eu achei muito interessante a história das duas, porque quem pegou no microfone para me corrigir agora foi a Regina. E a Regina é engenheira agrônoma. Né? Elas são irmãs, a Regina é engenheira agrônoma. A Erna é, é uma ex-juíza que deixou a carreira para se associar à irmã. E eu achei essa ideia muito interessante, essa história muito legal para a gente contar para o pessoal aqui no Painelcast. Porque foi uma, uma virada de carreira para fazer uma outra coisa, né? Conta um pouquinho como é que foi, foi isso, Regina. A Regina é, é em Geragron, uma pela que colega
3: do, do Leonardo Barbieri, inclusive, né, Léo? É isso aí. O Chatanuga é meu doutor. <risos> se conheceu ainda na Exalc. De vez em
1: quando a gente vem
3: se encontrando e agradeço muito a oportunidade pelo convite de estar aqui em Ribeirão.
1: A gente que agradece. Vítia. <risos> <risos> Obrigada, doutor. Olha, para, para os
0: não iniciados, isso são apelidos que eles se dão lá dentro da universidade. Eu preciso explicar isso para o pessoal.
3: É, é a nossa querida Exalc, e eu estou muito feliz hoje pela, pelo momento que eu estou vivendo. né? Na Exalc tem no hino que fala sobre a gente cumprir a nossa missão vitoriosa. E depois de quase 25 anos de formada, que completa o ano que vem, eu acho que eu... Nesse momento, me sinto muito realizada enquanto agrônoma pelo que eu consegui entregar de resultado. Porque eu nasci em uma fazenda, né nós somos cinco filhos, a área não é muito grande. O que eu consegui fazer, me entendi enquanto agrônoma, por que, que eu fiz essa escolha. né Antes, eu estava muito relacionada ao meu pai, porque eu vivia com ele, para cima para baixo. E hoje, eu acredito que é porque eu consigo entregar resultado para produtor no sentido de trazer economia financeira, de ambiental inclusive, mas hoje né, o que mais aperta o produtor é a importância do custo e a gente consegue fazer isso reduzindo bastante o uso de defensivo e aumentando a produção porque o nosso controle é superior.
1: Mas, Regina, eu queria voltar um pouquinho, desculpa interromper você aí mas você falou de ser produtora, de ser agir agrônomo mas você tem uma origem é, você tem uma origem de, de infância, de vida, né, de uma comunidade muito ligada ao agronegócio, que acho que é importante a gente trazer isso aqui também, né? Fez parte da sua formação, né? Que comunidade é essa? Como é que isso funciona?
3: Sim, é uma colônia holandesa chamada Olambra 2. Geralmente, as pessoas conhecem mais a Olambra de Jaguariúna, que é flores, né? E aí a gente brinca que a Olambra 2 é aquela genérica, né? Que ninguém conhece. Mas no mundo do agro, ela é muito famosa por usar altíssimas tecnologias, né? tem muito pivô central, eles adubam bastante, usam melhor do que tem de tecnologia. E eu fui fiz muitos trabalhos voluntários nos 15 anos, já adulta, depois que eu vou sair da Exalc. Além de ter sido produtor rural, né? participei da associação de irrigantes, eu era muito ativa também, até de comissão de esportes, eu também participei do conselho fiscal na cooperativa. Então, fiz muito trabalho voluntário até o um momento da minha vida que eu percebi que é, só dando ideias eu não estava me realizando. Eu queria executar alguma coisa, embora eu não soubesse ainda o que fosse aquilo. Então, eu comecei a me desligar dos grupos e foi quando apareceu uma oportunidade de trabalho numa associação de algodão, onde eu tinha que só escrever um projeto que fosse aprovado e fazer uma boa prestação de contas monitorando o bicudo algodoeiro. Naquele momento eu pensei, nossa, que serviço fácil, né? Porque prestação de contas é fácil, né? Só fazer três orçamentos antes, compro mais barato, tá tudo certo. E falar quanto tem de bicudo também era fácil, né? E não entraria na área de consultoria. O que aconteceu foi que eu percebi o seguinte: que quando eu deixei de ser voluntária, que é uma característica muito forte na minha comunidade, quando eu me diferenciei, que eu falei, peraí, agora eu quero fazer alguma coisa que me realize. Embora eu não soubesse o que, que era, foi aí que eu fiz a grande diferença para a minha comunidade, porque eles iam parar de plantar algodão, e, e de tão sério que estava bicudo. Imagina parar de plantar uma cultura onde é altíssima tecnologia, pessoas extremamente tecnificadas, de alta qualidade. né E foi muito interessante, porque eu intencionei que eu queria contribuir ativamente no controle de pragas, ainda que eu não soubesse como. Então, assim, nesse momento eu quero, inclusive, agradecer meu pai, porque é, foi o olhar dele para mim, que toda vida, é, embora ele não falasse, eu enxergava nos olhos dele uma coisa assim, filha, você é capaz de fazer o que você quiser. Então eu quero agradecer nesse momento meu pai, por causa disso. E mesmo eu não sabendo como, eu sabia que eu ia controlar o bicudo. Então era uma coisa que estava dentro de mim, muito
1: forte. E, e que é o mesmo pai, Dayer, é isso?
2: Isso, isso mesmo, é o mesmo pai. A quem eu também sou muito grata.
0: É. E, mas você foi fazer. Você escolheu a carreira de engenheira agrônoma pelo fato de ter nascido numa família produtora rural, né? Você
3: disse. Exato. Como,
0: como que você me contou no bastidor lá embaixo? É, como é que era? Todo filho de Holanda? De
3: isso, eu brinco assim naquele ali, todo mundo é filho de produtor. Uhum. E, então a criatividade é bem grande, todo mundo vai fazer agronomia <risos> <risos> Inclusive eu, né? É. Então assim, todo mundo vai fazer agronomia, sabe? É uma coisa muito forte, que todo mundo nasceu em fazenda, em sítio e tal Ou tem alguma ligação com isso, o pai é produtor, né? Então a gente acaba seguindo esse caminho Tanto uhum. que tem muitos jovens lá, né? A
1: sucessão, hoje os jovens estão atuando então mas a é que... Erna desgarrou, desculpa. Não, pode
0: falar, pode falar, é, Silvio.
1: Dizer que a Erna desgarrou, ela foi fazer, ela tentou, né? Tentou, Ela foi, ela foi mais esperta. É, mas aí voltou.
2: <risos> Você viu que engraçado, acabei voltando para o agro, né? Acho que eu, o caminho era esse, eu tinha primeiro fazer vários outros caminhos para agora fazer essa associação, mas é a, a, a narrativa é o chakra do coração, né? E o caminho do coração não tem lógica, né? É Quer dizer, tem uma lógica, mas não é a lógica racional. E o que eu faço hoje na Narta não está ligado à agronomia propriamente, mas a experiência que eu é, amealhei ao longo da minha carreira está me ajudando muito hoje. O que, que eu descobri? Que o direito não me encantava mais. E o que me encantava era gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho, é encontrar soluções... E encontrar soluções de forma conjunta, de forma colaborativa. Eu acredito muito e tive várias experiências práticas, eu sou, inclusive, facilitadora de processos circulares, que eu uso muito na, no trabalho em, em equipe. E eu estava comentando nos bastidores também, né? que quando você coloca todas as pessoas que fazem parte, existe um determinado problema, e todas as pessoas que atuam no problema, em alguma das, das, das vertentes, em né, alguma da, das cadeias, em né, uma das partes da cadeia, e você dá a oportunidade a cada um falar do lugar em que está e da, da função que ele exerce, você encontra... É, soluções, que a gente é, fala que é sabedoria coletiva. Né? Você encontra soluções que você sozinho jamais criaria. E o que, que você tem além disso? Você tem envolvimento da equipe, você tem uma sensação de pertencimento e um comprometimento muito maior. Porque se você auxiliou na criação daquela solução, você vai querer que ela dê certo. Então, quando você tem pessoas que estão realmente motivadas, é, esse tipo de, de trabalho ele é extremamente é, gratificante e realizador para todos. Né? E isso, isso né, como a gente estava comentando, na verdade, são pessoas. Né? E pessoas, você, é, essa experiência, que eu, que eu, essa habilidade natural que eu tenho, né, é, que eu desenvolvi, aperfeiçoei, ela pode ser usada em qualquer área. Ela pode ser usada em comunidade. Porque você tem aí uma, uma possibilidade, é uma outra forma de dialogar. O que acontece um dia que a gente não conversa mais, não ouve o outro.
0: É. E, não, e acho que a gente vai chegar nessa história de ouvir o outro Eu acho que o, o importante a gente é dizer assim Nós convidamos essas duas pessoas para vir e bater esse papo Porque a intersecção das duas áreas e a, o histórico familiar das duas É que levou a formar uma empresa né, que tem um propósito E que está tendo um, um sucesso É uma empresa com base tecnológica, com estudo e tal Que partiu de um sonho inicial da Regina né Regina Virou quase uma obsessão é, acabar aniquilar os bicudos, né? E aí, a partir disso, o bicudo no, 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 no algodão. E, a partir disso, dessa, dessa sua obsessão, eu queria que você contasse um pouco essa, esse caminho para a gente chegar e contar para o pessoal que está ouvindo a gente como é que isso acabou virando a carreira da Erna, como que a, a experiência de vocês em constelação familiar e nessas conversas é, coletivas acaba colaborando na gestão e no sucesso de uma empresa do agro. Sim. Né?
3: Uhum. O que aconteceu foi que aquilo tocou muito o meu coração quando saiu um inseticida muito agressivo do, do mercado, né, justamente por ele ser agressivo, ele foi banido, chamado Indusufan, e isso estourou o número de aplicações e não controlou o bicudo, né, trazendo muito prejuízo a ponto dos produtores pensarem em não plantar. Até que o próprio consultor falou, melhor parar de plantar, que eu também não sei. Quando ele fez isso, eu falei, não, mas tem que ter um jeito. É, eu até brinco né, que nós somos tantos agronos lá na Holambra que se cada um pegar um bicudo para matar, assim que nem mata piolha, assim, né Então, como é que <risos> a gente tinha que dar um jeito de controlar aquilo? Então, como eu já tinha entendido o bicudo, é, que eles tinham me dado carta branca para eu escrever o projeto como eu quisesse. Então, eu tive, uma, eu tive a oportunidade de pôr um arquigis aquilo me trouxe, montei uma inteligência de dados, aquilo me trouxe uma explicação de como que o bicudo funciona, e aí eles me disseram, converse com o Marcos Vilela, que eu também tenho muita gratidão por ele ter me ensinado a tecnologia de aplicação. E ele me falou várias frases fortes, do tipo assim, eu só comecei, falei assim, em Holambra a gente planta algodão, dali para frente, só ele falou. Ele completou a frase dizendo assim, e tem bicudo falei, doutor, lá eu lembro de a gente planta algodão e ele tem bicudo. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, você não vai mudar seu resultado. Nos Estados Unidos erradicou e aqui a gente não consegue controlar. Daí eu falei: "Meu Deus do céu, encontrei o que eu precisava, né?" E foi muito interessante que naquela época ele já tinha 55 anos de carreira como agrônomo, não é? Mas o que nós dois fizemos juntos, porque juntou essa informação que eu tinha sobre o comportamento da praga, é, foi inédito, nem ele sozinho teria conseguido, nem eu sozinha teria conseguido, então foi um prazer enorme trabalhar com ele é uma oportunidade fantástica foi um ano e dois, um ano e dois meses muito prazeroso, depois que eu pedi demissão da Olambra é, ele me acolheu na indústria dele me, me abraçou e por coincidência hoje a gente mora a 1,3 km de, de distância em Sorocaba a gente se encontrou esse final de semana sexta-feira eu vou estar com ele também, então mas eu sei, eu sei também que esse meu DNA, né, voltando à sua pergunta de produtora rural, é, o que, que eu aprendi? Às vezes a gente aplica lá um litro não controla a praga, vai aumenta a dosagem, aplica de novo. Ah, não deu certo, aplica de novo. E, e aí agora no, o, a gente conseguiu fazer a pergunta seguinte: por que esse um litro não controlou? Né? E era para ter controlado. Então, a gente consegue fazer diferente, consegue fazer com menos. Às vezes, a gente consegue fazer. É possível até diminuir essa dosagem. Né? Então. É... aí Como eu tinha no meu DNA de ter sido produtora rural por 15 anos, deu de mesmo a não ter conseguido controlar a praga, porque eu não tinha esse conhecimento na época. E depois eu de ter desenvolvido tudo isso. Aquilo tocou meu coração de uma maneira tão forte que aí sim eu entendi por que eu fui fazer agronomia. Até então tinha sido porque eu estava sempre com meu pai e eu ia seguir aquela carreira, assim como todo mundo lá. Mas aí depois eu falei assim, gente, eu posso entregar resultado. Tem, tem, eu posso de fato ajudar o produtor, eu posso de fato fazer diferença. Então o cliente que consegui entender que sim, eu vou ter um ganha-ganha, um, um eu vou ganhar sim, mas ele vai ganhar 10, 100 vezes mais. É esse o cliente que eu procuro. E aí eu fundei, eu fundei essa startup. Hoje ela tem sete anos. Inicialmente eu dependia que meu cliente tivesse avião. E aí isso reduziu demais o número de clientes. Não foi... Tecnicamente eu fui muito bem. Eu consegui reduzir para 70% a economia de defensivos, porém... É, eu achava que eu tinha que ter drone. Cheguei na FAPESP, eles disseram, dinheiro para drone aqui, você não vai conseguir, que já virou commodity. Então, eu fui procurando drones que obedecessem essa tecnologia de aplicação para eu poder entregar resultado. Quando eu encontrei um que tinha as três características, é, eu falei, está pronto. Eu voltei para minha humildade mais do que rápido, que a gente tem mania de querer inventar. E né? se eu puser um braço para cá, pegar o bico do outro... E, e aí falei, está pronto para aquilo que eu preciso. E, e quem viabilizou, inclusive, esse primeiro drone, depois de eu ter feito o MVP, né, de ter alugado, visto que ele realmente era bom, foi a minha irmã Erna, mas na época ela ainda estava na carreira, ela nem pensava em, em, em sair de lá. E ah, Aí o drone aumentou muito meu portfólio de soluções para um monte de culturas porque antes eu estava cuidando só de bicudo no algodão, que é uma ilha dentro de um mar de soja. Então, quando uma pessoa me disse assim, sai dessa ilha, me abriu o um mundo. Aí entrou o drone, eu posso pulverizar em qualquer cultura, posso ajudar produtor de qualquer tamanho. Então, foi uma, um presente fantástico assim ter ouvido isso, ter tido essa oportunidade de encontrar esse drone, de ter feito tantas... Tantos controles já de várias pragas em várias culturas, como uva, coco, cítrus, café, não é? milho, rodão, arroz. Então você vê que é, as possibilidades aumentaram muito. Mas aí eu achava que o que o produtor queria ouvir era assim, eu diminuo o defensivo, eu diminuo o seu custo, você vai produzir mais. Porém, o que eu percebo é assim, posso vender meus tratores? Está muito difícil encontrar mão de obra. Eu tenho escutado isso no norte, eu tenho escutado isso dentro do estado de São Paulo, eu tenho escutado isso no sul. Então, às vezes, a gente acha que a gente está oferecendo que o meu diferencial é dinheiro no bolso do produtor, e para ele a questão é outra, tá, não está operável a situação. Agora, você imagina. E será que na minha empresa eu vou ter problema de mão de obra? Então, imagina o que, que mudou quando a minha irmã tomou essa decisão dela por si só, mas aí eu falei assim, agora a gente tem condições de crescer, de ter escalabilidade. Porque o nosso grande diferencial, além dessa parte técnica, vai fazer isso funcionar, porque tem dois pilares fundamentais, que é precisão e pontualidade. Uhum. Então, comportamento humano para controle de pragas é fundamental. Por isso que tem gente que não consegue, usando as mesmas ferramentas, obter o mesmo resultado que eu tenho com bicudo, por exemplo. E é aí que foi um grande presente é a, a vinda dela, uma grande surpresa, um grande presente. Sei que a minha empresa também subiu de, de, de nível uhum. e, inclusive, profissionalizou em relação a, a clientes, porque antes eu criava protocolos, aí o outro falava, ah, vou, vou fazer assim, assado, não tinha muito comprometimento. Agora não, a gente está em busca de um cliente que seja comprometido, porque nós somos comprometidos.
0: E a Elena, ela vem de uma área, ela última, sua última estada no, no, no Tribunal de Justiça foi em justiça reparativa
2: ou reparatórica? É, justiça restaurativa.
0: Restaurativa, nenhuma das duas. É. E conta, conta como foi essa sua transição de sair do Tribunal de Justiça, Deixou uma carreira sem se aposentar, que é uma, uma informação importante, e numa carreira dessa, né? E para investir numa startup de tecnologia de agro com a sua irmã. Como é que foi isso?
2: É, eu entrei na carreira porque para mim era muito importante a independência para decidir e segurança. Eram coisas importantes para mim. O que, que acontece? A gente vai mudando, né? Tem até uma, uma, outro dia uma fase interessante que eu cheguei, era alguma coisa assim: eu não posso ser fiel a uma pessoa que já não é mais a mesma, né? O plano de uma pessoa que já não é mais a mesma. Então, eu fui mudando ao longo da carreira. No começo, eu achava que... É, eu, eu, eu achava que eu, eu era juiz, Na verdade, eu não. Eu era juíza tradicional. E, com o tempo, fui percebendo as dificuldades do sistema. Então, especialmente a dificuldade para a resolução de conflitos. É, e percebi como era ineficaz. E eu fui bus em busca de outras alternativas para a solução de conflitos mais eficientes. A justiça restaurativa é uma delas. E eu, no meu próprio processo de autoconhecimento, conheci muitas técnicas que eu também queria implementar. Constelação familiar, enfim, toda essa parte... É, eu mesma me formei facilitadora de processos circulares, e eu queria implementar essas técnicas no judiciário também, ao lado das, da, da, do tradicional, né? e a melhoria contínua, que foi uma coisa que eu também é, investi pessoalmente nessa, nessa formação, nesse acompanhamento de uma pessoa que tem muita experiência, uma amiga muito querida, né, a Rita, que, que, que me acabou fazendo um trabalho de coach, podemos dizer assim, né, e foi fantástico. A Melhoria Contínua foi o que deu é, muitos resultados no cartório também, na minha equipe de trabalho, que eu, que eu mencionei. Então, a última vara na qual eu trabalhei foi a Vara da Infância e Juventude, e nela, em quatro anos, foram implementados todos os projetos que... Que a gente tinha se proposto, não é com uma equipe maravilhosa. E aí foi interessante, porque parece que o ciclo se fechou. E aí eu pensei: agora vou fazer o quê? Vou mudar de vara? Vou para o tribunal? Ai, não sei. Parece que eu, eu, eu sentia que eu descobri o que eu realmente gostava, que é, é colocar. É, é, um projeto. Eu gosto muito de auxiliar na, na construção de um projeto que faça sentido para mim. Isso fez e parou, sentido. fez sentido para mim porque eu tenho eu a a ideia é você é, fazer, fazer é, encontrar as melhores soluções para o produtor para o consumidor para o meio ambiente e enfim uma solução que seja boa para todos porque eu acho que se você não tiver uma solução que seja boa para todos não faz muito sentido né para mim não faz sentido e a Regina é assim uma super além de ser minha irmã é muito minha amiga né nós somos muito parceiras Sim. Então, e uma das dificuldades que eu tinha no TJ era que eu não podia escolher as pessoas com quem eu ia trabalhar e os projetos. Então eu percebi que aquela liberdade, independência que eu achava que eu tinha no começo, não era um tão, eu, eu acho que eu queria uma liberdade maior. Uma liberdade maior.
0: E vira uma coisa desafiadora para a carreira, né, Léo? que é uma coisa... E sai completamente da, daquela lógica que a gente tem muito de histórias de startup. Eu comecei assim, aí eu fiz assim, entendeu? E a tecnologia, a tecnologia... A história delas me chamou muita atenção porque tem essa coisa de gestão, de gente, de querer mudar, de dar uma guinada na vida, de mudar a carreira, você não acha?
1: Exatamente. Eu acho que, pelo nós contando aqui e trazendo muito para a minha realidade também, né, que a gente tem um tempo de formado também... aí de mais de 20 anos, fazendo 25 já, a gente vê uma mistura da vida com a profissão, se é que ela se separa em algum momento. Mas quando você sai da faculdade, isso não é tão claro. E quando você chega numa altura da vida, você começa a buscar ou fazer mais, mais coisas pessoais, e aí acaba sendo um trabalho mais, mais árduo, né? você quer mais tempo livre, você passa a ser o seu trabalho a algo muito mais prazeroso, muito mais que te dá resultado é que, quando o agricultor te fala que eu quero diminuir só a gente, você olha e fala assim, nossa, mas olha o quanto eu estou sendo, não é só reduzir também a quantidade de defensivo, né? Mas estou sendo mais sustentável também, né? Do ponto de vista de, de, de trabalhar. E aí você vai e fala assim, não, mas eu trago a minha irmã e ela vai conseguir desenvolver pessoas, né? Desenvolver equipes que vão fazer isso acontecer, né? Eu acho que isso é uma mistura de, de experiência, né? Com a vida e com a vontade de fazer o bem e de, de, de estar envolvido. Isso é, isso é muito, muito rico, eu acho. Né? E, e até por isso que aí você tocou no assunto da, da startup. Né? Não sei se vocês sabem, mas das startups que long, vida longa, tem sempre alguém com mais de 45 anos de vida. Entendeu? Então, existe uma. É, é isso é um estudo. É, não sei como é que está depois da pandemia, mas antes da pandemia a gente usava bastante nos eventos que a gente fazia aqui na associação, nos Agtech Days e tal, a gente mostrava esse gráfico, né, porque a associação é esse misto, né, você tem um agrônomo já com bastante experiência, metade da vida profissional e os que estão começando. Né, e eu acho que esse, esse misto, né, que também volta para o ambiente que a gente tinha na, na faculdade, né, de ter... É, a interação dos mais velhos com os mais novos, ali mesmo que é um espaço de tempo curto, que é de de 1 um a cinco anos, essa interação é sempre muito rica, né? Mas aí você vem o ex-aluno, quer dizer, a associação dos ex-alunos que, que conversam com os mais novos e tudo mais, né? E isso é, isso é muito muito importante. Isso sei que no direito também tem algo parecido, né? A gente passar, um passar experiência para o outro. A história é muito é muito bacana.
3: É. E vai trazendo complementariedade também, né? Então assim, eu estava sozinha na startup antes eu sou muito técnica, mas aí eu tinha que fazer todos os trabalhos, né? Que isso é coisa de startup, né? não dá para você... Ah, vou pagar para um designer fazer meu, minha apresentação, não é você mesmo? Ah, mas eu não sei fazer, mas é, é você mesmo. não é? Então você começa a ficar boa em, mais ou menos boa em tudo. Né? Mas chegou num momento interessante no ano passado, que no primeiro momento, quando eu o drone já estava dentro da NARTA e tal, eu falei assim, eu quero acompanhar três meses para eu entender as dificuldades de campo que pode acontecer, essa curva de aprendizagem, se o funcionário me disser, olha, aconteceu tal coisa, eu saber do que ele está falando, né? E aí chegou no momento que o trabalho começou a aumentar tanto que eu estava no campo e eu não tinha tempo para contratar outra pessoa, entendeu? Porque eu estava lá operando. Então, qual era a possibilidade de eu crescer se eu estava na, na operação? E, e aí coincidiu que a minha irmã estava de férias, ela chegou em Petrolina, me viu num lugar que eu estava morando, num lugar não, nem um pouco bom. Falei, Regina, não dá para você continuar aqui, você não está bem aqui. E ela ainda, além de me mudar para um lugar decente, <risos> ela ainda me contratou, em 15 dias a gente contratou, fizemos uma seleção. 51 currículos, trouxemos 10 para a Dinâmica, desses 10 escolhemos 3 para entrevista e a gente é, encontrou a pessoa. Né? Então, assim, se não fosse ela. É, eu não teria tido tempo para contratar outro. Então, assim, você veja que, que é grave, porque aí você não tem tempo para crescer, porque você está fazendo um, um operacional. Né? Eu comecei a me enrolar. Quando aconteceu um dia lá que não tinha serviço, eu falei, ah, que bom, assim, eu posso fazer nota fiscal. Eu falei, não, mas o drone não pode parar, certo? Porque eu tenho que fazer nota fiscal. né? Então, você veja como é engraçado a vida de startup né? e a mudança que é, por exemplo, com a entrada da minha irmã, ela é complementar. Ela começa a perceber, Regina, você está querendo acudir fulano de tal ali. Né? É, mas você não fez um contrato com ele ainda como é que está o pagamento entendeu então assim essa profissionalização também né? não é só a gente então assim, para além
0: do sonho né vai para além do sonho de resolver aquela isso, questão né é, para a não... vida é real olha vida real uma... a gente
3: precisa receber e pagar as contas e tudo mais precisa ser sério né uhum. então assim eu, eu para mim foi muito nítido quando ela entrou que assim a startup mudou de patamar entendeu
2: <risos>
3: claramente assim e é interessante, porque, quando a gente era criança, é, a gente tem seis anos de diferença. Né? E nós éramos ensino. Eu cinco, sou mais velha. Né? É, é, embora pareça o contrário. E, mas aí, o que aconteceu? A gente não se... Cada uma era uma vida diferente. né? Tanto é que ela foi fazer direito, eu fui fazer agronomia. Então, se imagina, ela ficava mais dentro de casa e eu só ficava lá fora. Uhum. Eu só... era eu e meu irmão andando lá no meio do mato andando e andando para cima para baixo com meu pai... Então a gente não se encontrava muito e e aí depois a gente começou a ver essa embora tem uma complementariedade muito grande né ela sabe quando eu estou sendo muito coraçãozão demais e tal né, e então é engraçado tem muita complementariedade ao mesmo tempo uma liberdade do tipo assim ah, eu quero ir para tal lugar, esse lugar não está legal para mim, está tudo bem também, entendeu? Então, assim, é um, uma liberdade, né? De uhum. Livre para entrar, para seguir, para fazer. E startup tem que ter muita flexibilidade, né? Então, tem horas também que a gente fala assim: puxa vida, mas a gente estava bastante cliente ali, agora a gente vai abrir um outro no outro lugar, sabe? Assim, então, startup, até eu brinquei, assim, eu, eu, eu entreguei minha agenda para o universo e ele não devolveu por enquanto, entendeu? <risos>
0: Olha, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final, que eu combinei com elas que eu ia fazer uma gravação de 30 minutos e nós estamos caminhando para esses 30 minutos. Eu queria saber de vocês: onde é que o. Se vocês têm um site, onde é que as pessoas podem conhecer mais sobre essa tecnologia que vocês é, trabalham, que vocês desenvolveram de, de pulverização? Se tem algum detalhe desse trabalho que vocês fazem que vocês querem já contar rapidamente em menos de um pitch? <risos> Porque o, Leo, o pitch do Léo é muito, muito longo, né, Léo? E aí, em menos de um pitch, para a gente ter um episódio bem bonito, bem chutinho, e, e aí para as pessoas conhecerem mais e poderem conhecer a experiência de vocês da tecnologia na prática,
3: tá. é, a gente tem um site que é agranartha.com.br Agroanarta que é A-N-A-H-A-T-A. Em sânscrito, isso significa chakra do coração. Significa o quê? Chacra? Chakra do coração. Uhum. Né? E é o que a gente faz, o que a gente mais gosta. E Então, tem algumas informações ali. No LinkedIn, por Regina Hackford. E também tem é, uma página da Narta, que nós estamos atualizando. E um, o que a gente faz hoje é controle de pragas, doenças e ervas daninhas com o drone. Sim, esse é o nosso foco principal mas dentro de dois três anos a gente vai estar fazendo mais duas coisas bem disruptivas que a gente está com a NDA e não podemos falar ainda mas que vai é, revolucionar não a pulverização em si mas uma área também da agronomia então por isso a gente é startup firme mesmo estamos com duas patentes já nesse
0: muito legal esses nomes delas são de origem
3: holandesa nossos pais se casaram na holanda uhum. um mês depois eles estavam no navio meu pai já estava tá, já tinha ficado meio ano para cá né e então todos os cinco filhos nasceram aqui no brasil em holambra 2 que é uma colônia de holandês fica mais no sul do estado de são paulo uhum. e tenho gratidão de tudo que eu aprendi lá e mas foi muito interessante também o mundo que se abriu depois que eu saí da da ilha do algodão e a gente abriu esse portfólio todinho né Tô à disposição para qualquer cultura
0: e aí todos esses links que ela falou, do LinkedIn, do site e tal, a gente vai deixar na descrição desse episódio e também no, nas nossas redes sociais. Quer falar mais alguma coisa, Erna?
2: Agradecer imensamente a oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada. Então
0: dá um tchau também, Léo.
1: Muito obrigado, Regina, Erna. Foi um prazer ter vocês aqui na, na Semana Técnica da IARP com inovação. Né? A gente viu aí... As palavras, as suas palavras, né? não só a inovação, mas o coração e a vida. Muito obrigado, foi, foi muito, muito bom vocês estarem aqui. Obrigado. Eu
3: que agradeço. Obrigada. Obrigada, Nena. Obrigada, pessoal.
0: E este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Segue a gente nas redes sociais, no Painelcast e no arroba AERP. E ativa o sininho para receber sempre notificações quando tiver um episódio novo no ar. Obrigada e até a próxima.